0: Lorsque l'on parle de la Révolution Française à un Français, il en a généralement une image plutôt positive, car dans l'inconscient collectif, la Révolution Française c'est le peuple et plus précisément le peuple parisien qui a pris les armes pour renverser la monarchie, ce qui aboutira à la mise en place d'une république, la république étant un régime bien meilleur pour le peuple français que la monarchie. Et l'image est plutôt séduisante et a même un côté idéaliste et poétique. Malheureusement, dans la réalité, la Révolution Française est on ne peut plus éloigné de cette version. Remettre en question la Révolution Française et l'analyser avec un regard critique est particulièrement difficile aujourd'hui et parfois même mal accepté car c'est un pilier de la République Française que l'on connaît aujourd'hui et surtout un symbole idéologique très fort qu'on nous inculque d'ailleurs dès l'enfance. Et en soi, cela ne serait pas forcément négatif si au moins ce que l'on croyait savoir et comprendre de la Révolution Française était juste. Comprends-moi bien, l'idée ici n'est pas de remettre en question tes croyances politiques et encore moins de critiquer gratuitement la République, mais comme à chaque fois dans ces podcasts, mieux comprendre la Révolution française et comprendre comment elle a façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et pour comprendre la Révolution, il faut revenir plus d'un siècle auparavant dans ce qu'était ce qu'on appelle communément l'Ancien Régime. Bienvenue sur Darksider, aujourd'hui on va s'intéresser à l'absolutisme royal et ses opposants. Si l'on cherche à expliquer la Révolution française, il faut forcément revenir à ce qui s'est passé avant et surtout expliquer comment fonctionnait la France dans l'Ancien Régime. Puisqu'on peut indéfiniment revenir en arrière puisque chaque époque historique s'explique par sa précédente, on va partir du règne de Louis XIV. Louis XIV, qu'on appelle aussi le Roi Soleil, est caractérisé majoritairement par deux choses. Premièrement, il détient le règne le plus long, 72 ans de règne de 1643 à 1715. Et deuxièmement, il est le roi qui incarne le plus et le mieux, ce qu'on appelle l'absolutisme royal. Généralement, quand on entend le terme « absolutisme royal » par raccourci, on imagine un roi qui possède tous les pouvoirs et qui fait absolument ce qu'il veut. Or, c'est pas le cas du tout. Pour l'expliquer, je vais laisser la parole à Marion Sigaud, historienne et spécialiste de l'Ancien Régime, dont le travail est l'un des plus reconnus aujourd'hui.
1: Alors, ça veut dire quoi, absolutisme Je pense que c'est quand même un mot qu'il faut expliquer, parce que quand on n'est pas renseigné, quand on se contente de ce qu'on a appris à l'école, le roi absolu, c'est le roi abusif. Il est absolu, il dit il dit n'importe quoi, puis c'est lui qui a raison, c'est pas ça l'absolu. Le roi absolu, ça veut dire une chose très précise c'est que le roi n'a pas tous les pouvoirs, mais c'est lui qui décide en dernière instance. C'est-à-dire que vous allez avoir un conflit, un problème à régler, le roi va écouter toutes les parties, tout le monde va s'exprimer, et une fois que le roi aura pris sa décision finale après avoir entendu tout le monde, on ne peut plus le remettre en cause. Il est l'instance terminale des conflits. Il est là pour régler les conflits. Il est l'arbitre. Il est l'arbitre final. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Je vais vous expliquer les pouvoirs qu'il n'a pas. Par exemple, il ne peut pas attenter à la propriété des Français. Le roi ne peut pas dire ceci est à vous, ça, à partir de maintenant c'est à moi, ça n'existe pas, le roi n'a pas le droit, et ce que le roi n'a pas le droit de faire, il ne le fait pas, voilà. Il ne peut pas morceler son royaume, le roi, si le roi a envie de dire, tiens, ben, cette province-là, j'ai envie de la donner à mon cousin, il ne peut pas, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il ne peut pas décider de ne plus être catholique, parce que dans la royauté, la royauté est qu'un c'est comme ça et ce pas autrement. C'est pour ça que Henri IV a dû abjurer la religion protestante pour devenir catholique et il est devenu, à ce que j'ai compris, un bon catholique. Le roi ne peut pas non plus décider de léguer sa couronne à sa fille parce qu'il a été décidé en son temps, et ça faut remonter beaucoup plus haut, mais il a été décidé que les femmes ne pouvaient pas régner. Les femmes peuvent être régentes, et il y en a eu plusieurs qui l'ont fait très bien, mais elles ne peuvent pas porter la couronne. Voilà. Et un, un bâtard ne peut pas régner, c'est-à-dire que les rois ont eu des maîtresses, c'est parce qu'ils ont fait de mieux, mais la loi fondamentale interdit que le fils illégitime accède à la couronne. Alors ça, il y a une explication qui est quand même assez, assez évidente à ça. Vous imaginez que si les bâtards pouvaient régner, ça serait la ruée pour placer les maîtresses, vous imaginez. Alors déjà, il y avait la ruée pour placer les maîtresses, mais avec déjà la certitude que les bâtards qui, qui en entraînent ne seraient jamais rois. C'est une mesure de protection pour la royauté hein, que d'interdire ça. Alors, qu'est-ce que peut faire le roi Bah, à part ça, il fait, il fait ce qu'il veut en matière de, de législation, c'est lui qui légifère une loi, c'est une décision royale. Le roi a décidé, c'est devenu une loi. Et il décide de la guerre et de la paix, c'est sa prérogative à lui. Qui déclare la guerre C'est le roi. Qui, qui déclare la paix C'est le roi également. Et c'est lui qui lève les impôts. Donc, il est absolu dans ce sens qu'une fois qu'il a tranché, on ne discute plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il tranche par caprice. Un roi, ce n'est pas quelqu'un de capricieux qui dit « tiens, je vais faire ci, faire ça ». On n'imagine pas comme un roi pouvait être encadré. Donc, le roi, il est d'abord le justicier en son royaume. C'est lui qui rend la justice. Alors, il la délègue. Hein il ne se rend pas dans les tribunaux pour dire « voilà ce que j'ai décidé ». Donc, il la délègue. Et les juges délégués rendent la justice en son nom, au nom du roi. Au nom du roi. Donc, s'il y a une décision en appel, on va remonter en cour d'appel. Qu'on corps d'appel en général, c'est les parlements. Et s'il y a encore une contestation, on peut en appeler le roi. Et si le roi dit, bon, le tribunal a décidé que, et moi je décide le contraire, c'est lui qui en réserve. Voilà, c'est ça la royauté absolue.
0: Dans l'ancien régime, le roi, même s'il a effectivement beaucoup de pouvoir, il n'est tout de même pas seul pour régner. Il est accompagné par toute une administration. Messieurs, le roi. Il y a par exemple ce qu'on appelle le conseil du roi. C'est une espèce d'assemblée où les gens qui le composent vont essayer de guider le roi afin qu'il prenne les meilleures décisions possibles. Ça correspond plus ou moins à ce qu'on appellerait aujourd'hui le conseil des ministres. Il y a aussi par exemple ce qu'on appelait à l'époque le conseil des dépêches. Alors le conseil des dépêches, sans rentrer dans les détails, c'est un moyen pour le roi de recevoir les doléances de ses sujets dans tout le royaume. Il a aussi plusieurs ministres qui vont l'aider dans la gestion du royaume, mais les ministres, il faut quand même savoir qu'il les nomme et les congédie comme bon lui semble. Après avoir entendu tout ça, on comprend que le roi n'a pas tous les pouvoirs, certes, mais il en a quand même énormément, et s'opposer à la puissance royale, ça paraît quelque chose de complètement impossible. Et pourtant, dans l'Ancien Régime, sous Louis XIV et même auparavant, il y a des institutions qui vont commencer à s'opposer au pouvoir royal, et les premiers à le faire, ce sera les juges. Les juges, c'est ce qu'on appelle des robins, c'est ceux qui portent la robe. Et pour simplifier un peu les choses, on peut dire qu'il y a deux sortes de juges. Les magistrats qui siègent au parlement, et les juges en province qui sont propriétaires de leur office.
1: Donc, euh, la justice du, du royaume, pour, pour parler de l'organisation, la justice, donc, elle est rendue au nom du roi par des officiers. Alors, qu'est-ce que c'est que des officiers Ce sont des gens qui sont propriétaires d'office. Un juge est un officier, il a acheté un office de judicature. Hein. Il est, alors, il a acheté, puis tous les ans, il repaye. Il repaye au roi, moyen d'emploi, ben, il est une espèce de, 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 de seigneur dans sa, dans sa seigneurie. Euh, il fait ce qu'il veut, il, est, il a une puissance assez phénoménale. Et il, il lègue son, son office à son, à son fils le lèguera à son fils. Alors on demandera au fils bien sûr de faire un minimum de droit. Mais enfin vous avez quand même des jeunes gens qui avaient fait deux ans de droit qui se sont trouvés conseillers au Parlement. Enfin, c Il y a certainement eu des abus. Mais ça ne veut pas dire que les juges étaient des mauvais juges, mais ça explique quand même que les juges étaient une espèce de contre-pouvoir. Euh, ils n'ont pas du tout apprécié le pouvoir des intendants, quand les rois ont envoyé des intendants pour dire ce que l'intendant dira, c'est la volonté du roi, il y a eu une résistance farouche des, des parlements et les parlements, les juges ont été euh, pendant toute la période de la, de la royauté absolue, ils ont été les premiers opposants à l'absolutisme royal, et moi je trouve que c'était pas vraiment pour des bonnes raisons, ce que j'en ai étudié alors je peux étudier tous les conflits entre les parlements et le roi, j'en ai étudié quelques-uns, vraiment les juges ont eu très 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 mauvais rôle ils sont conduits de façon absolument odieuse donc euh, le, les officiers sont des puissances locales ce sont des, des gens qui ont beaucoup d'influence et ils, ils ont tendance à vouloir qu'il n'y ait pas d'autorité au-dessus de leur tête au-dessus de leur tête il y a quand même le roi, quoi qu'ils en disent
0: En ce qui concerne les offices, il faut savoir que les juges qui vont les acheter au roi et donc devenir des officiers, ce sont des roturiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nobles et même s'ils font partie de la petite bourgeoisie, ils font tout de même partie du tiers état, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir politique et c'est ça qui va les déranger. La mise en place de ces offices, ça va se faire dès la fin du Moyen-Âge et il va y en avoir de plus en plus, à tel point qu'au milieu du XVIe siècle, sous Henri IV, le grand-père de Louis XIV, il y en a déjà plus de 46 000. Pour la royauté, d'un côté c'est une bonne chose, parce que ça fait effectivement beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses. Mais d'un autre côté, ça donne aussi beaucoup de juges absolument indétrônables, avec quand même pas mal de pouvoir. Ce qui fait que la monarchie va commencer tout doucement à perdre le contrôle du territoire royal. Je dis qu'ils sont indétrônables, c'est pas tout à fait exact. En vérité, le roi peut les détrôner, mais pour ça, il doit racheter leurs offices. Et le problème, c'est que sous Louis XIV ou même Louis XIII, il y a tellement d'offices que le roi n'a tout simplement pas les moyens financiers de les racheter. Et c'est en ça qu'ils vont pouvoir commencer à s'opposer à la monarchie. Tout d'abord, ils sont indétrônables financièrement, donc on est obligé de faire avec eux. Et deuxièmement, ce sont eux qui rendent la justice en province, c'est-à-dire dans tout le royaume de France. Et ce pouvoir, ils vont commencer à en abuser, notamment et surtout durant la période des procès pour sorcellerie toute personne suspectée d'avoir un rapport de près ou de loin avec les affaires de la sorcellerie sera soumise aux pires atrocités, et tout ça de manière totalement arbitraire. Les officiers sont supposés rendre la justice au nom du roi, alors que le roi n'est absolument pas au courant de toutes les exactions qu'ils commettent. Du moins jusqu'à un certain point, parce qu'évidemment cette affaire fera tellement de bruit que le roi finira par être au courant de tout ça, notamment grâce au conseil des dépêches. C'est là que le roi commencera à nommer des intendants. Les intendants ayant pour objectif d'aller faire le ménage dans les offices de France, et ça dans tout le royaume. Tout à l'heure, je disais qu'il y a deux types de juges. Et ces derniers, c'est les magistrats du Parlement de Paris. Et eux aussi vont vouloir commencer à s'opposer au pouvoir royal.
1: Alors, les magistrats du Parlement étaient là non seulement pour rendre la justice, mais pour enregistrer les décisions royales. C'est ça, c'est ça, c'est là-dessus ça joue. La là Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enregistrement ben, Un registre, c'est un gros cahier, et enregistrer, c'est mettre dedans. Enregistrer, mettre dans le registre. Et les registres, une, une loi était applicable quand elle était enregistrée. Le registre, c'était le, le document officiel de la, des décisions royales. Et bon, c'était une prérogative parce qu'ils étaient juristes, hein, mais leur travail consistait à inscrire dans les registres, à prendre acte de la décision du roi et de l'enregistrer. Et les magistrats ont pris l'habitude de faire précéder les, les enregistrements de remontrances. Alors, les remontrances ne consistaient pas, pour les juges, à dire au roi qu'il avait tort, mais à lui rappeler, par exemple, que tel élément de telle loi pouvait entrer en conflit avec un autre, c'est-à-dire un rappel à la loi. Mais le rappel à la loi, ce n'est pas une remontrance. À proprement parler, un rappel à la loi, c'est une information. Bon. Et les magistrats, alors beaucoup au siècle de Louis XIV, mais également, également enfin, 16e, 17e, ça n'arrête pas, les magistrats refusent d'enregistrer. Ils disent, euh, remontrant, ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Et euh, euh, ils ont refusé d'enregistrer des, des choses très importantes. Par exemple, les canons du, du concile de Trente. Le concile de Trente, c'est le, le grand concile de la réforme catholique au, au tiers du, du 16e siècle. Les canons du concile de Trente, le, les magistrats, n'ont pas voulu l'enregistrer. Alors, ça leur déplaisait, ils n'ont pas voulu enregistrer. Alors, bon, ça concernait les affaires d'église, mais c'était quand même important. Et il y a des choses qu'ils ne voulaient pas enregistrer. Et un jour, Henri IV leur dit, vous faites les malins, vous faites les entendus en matière de, en matière de, de, de gouvernement, mais vous n'y connaissez pas plus que moi je ne sais porter des procès. Alors, faites vos procès et laissez-moi gouverner. Hein » Et euh, notamment, il enfin, y a, y a des, tas, des tas de décisions royales que les, que les juges refusaient d'enregistrer. De, Alors c'est vraiment de l'obstruction. Alors ça leur donnait ce, ce droit d'enregistrer, leur, leur donnait un pouvoir, mais c'était un pouvoir abusif, ils en, ils en usaient de façon abusive. Et c'est là-dessus qu'ont joué les, les, toutes les querelles ecclésiastiques jusqu'à la chute de la, de la royauté et des parlements en même temps. Hein C'est-à-dire que les juges se sont auto-proclamés, et c'était absolument pas dans leurs prérogatives, ils se sont autoprogrammés censeurs de la royauté. Et ils n'étaient pas là pour ça. Ils étaient juges parce que c'était le bon plaisir du roi qui leur avait donné et qui leur avait vendu des offices, que le roi pouvait leur reprendre en les remboursant, mais ils n'étaient pas là pour censurer le roi. Mais c'est là-dessus que ça, ça a fonctionné. Et un roi qui ne peut pas faire enregistrer ses décisions, une décision, elle n'est pas applicable tant qu'elle n'est qu pas, qu pas enregistrée. Ça reste un peu pieux, Le roi il a dit que bon, quand est-ce que ça va être applicable bon, Ça sera dans les registres. Et si les, les juges refusent d'enregistrer, la royauté ne fonctionne plus. Donc ils avaient un pouvoir qui était un pouvoir de nuisance, un pouvoir de nuisance. Alors il y a eu puis alors à différentes reprises parce que ça n'a pas arrêté pendant tout le siècle 2015, Le roi exile le parlement, le, 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 le coup de majesté, mon table sur la table, quittez Paris. Alors il part, il quitte Paris. Et vous savez le nombre de gens que ça met au chômage tout ça s'il n'y a plus de juge, toutes les professions, tous les métiers qui tournent autour de la justice, on ne, ne l'imagine pas, ne serait-ce que les domestiques. Ne serait-ce que les domestiques, tous les gens qui, qui font tourner les maisons. Le, le juge, y part, mais il part, euh, c'est un train de vie qui s'effondre. Alors, bon, les juges, ils gênaient ils partaient en exil, ils partaient avec leur maison. Ils aimaient bien jouer les, bien jouer les victimes. mais Tout ça, c'est un jeu. Est Toujours est-il que euh, si Paris n'a plus de juges, non seulement ça crée du chômage, mais et les affaires courantes. C'est-à-dire, bon, un, un pays ne fonctionne pas sans justice. Tous les procès sont, sont, sont suspendus. Au bout d'un moment, le roi cède. Il ne peut pas se passer des juges. Il ne peut pas se passer des juges. Alors, il dit j'exige que vous m'obéissiez, mais Majesté, nous avons toujours obéi. C'est vous qui, vous, vous qui comprenez. <rire> absolument, ça n'a pas arrêté. Ça. Le régen, le, la régence a commencé par des obstructions des, des magistrats. Et le régent était furieux, il était furieux, il les a exilés et tout. Et les juges disent Bon, pas exilés, non, il Ils pas un Ils avaient un pouvoir, pouvoir de nuisance terrible. Alors, je ne mets pas tous les juges dans le même panier. Il y avait des juges très bien. Il y avait des juges très bien. Mais les juges très bien, ce n'étaient pas les plus agités ce n'étaient pas les, les, les dirigeants d'obstruction de, de, systématique.
0: Par rapport au droit de remontrance, les magistrats vont tellement en abuser que Louis XIV finira par leur retirer ce droit par sa déclaration royale du 24 février 1673. A partir de cette date, dès que le roi décide d'une loi, elle est mise en application immédiatement. A première vue, sous Louis XIV, le problème des juges semble être réglé. Les juges de province sont contrôlés par les intendants et les magistrats du parlement de Paris n'ont plus le droit de remontrance. Mais la magistrature n'est pas la seule entité qui cherche à s'opposer au pouvoir royal. En vérité, il y en a une deuxième, ce sont les jansénistes. Pour comprendre ce que sont les jansénistes, il faut revenir un petit peu en arrière. Au sein de l'église, au sein du clergé, les jansénistes sont apparus sous Henri IV, ont commencé à s'organiser véritablement sous Louis XIII et à devenir véritablement dérangeants pour le pouvoir royal sous Louis XIV. Les gens c'est un ordre religieux catholique, mais le problème c'est qu'ils veulent réformer beaucoup de choses et notamment ils remettent en question l'autorité du pape et l'autorité royale. L'une des prérogatives du pape, c'est d'unir la chrétienté, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule église catholique par opposition au protestantisme où tu peux trouver des baptistes, des calvinistes, des luthériens, des anglicans, etc. Si les gens sénistes veulent réformer l'église et rejeter le pape, il faut bien comprendre que ça va aussi toucher le pouvoir royal. Parce que même si l'église de l'époque n'a aucun pouvoir, elle a tout de même une autorité morale. Et le roi, pour gouverner, il va s'appuyer sur cette autorité morale. C'est comme les deux faces d'une même pièce, ça va ensemble. On l'a dit tout à l'heure, l'une des obligations du roi, c'est d'être catholique. Et le problème avec les gens sénistes, c'est que fondamentalement, dans leur manière de penser et de voir les choses, ils sont beaucoup plus proches du protestantisme. Dans leur lutte contre l'église, les jansénistes vont s'opposer aux jésuites. Et entre les deux, c'est une véritable guerre qui va commencer. Une guerre d'influence et de pouvoir, mais c'est tout de même une lutte à mort. La principale différence entre les jésuites et les jansénistes, c'est au niveau de la grâce divine. Pour faire simple, pour les jésuites, donc pour l'église catholique, au moment de mourir, tout le monde peut prétendre à la grâce de Dieu. Si tu as fait de bonnes actions, si tu t'es bien comporté, tu peux accéder au paradis. Alors que pour les gens c'est complètement l'inverse. Dieu n'accordera pas sa grâce à tout le monde, il ne la donnera qu'à une petite élite. Une élite, donc pour les gens cynistes, si tu es noble, riche et puissant, c'est forcément que Dieu t'a accordé sa grâce. Et si tu es pauvre, c'est que Dieu t'a damné. D'ailleurs, les gens vont se comporter comme de véritables sauvages avec les moins nantis, notamment avec l'Hôpital Général. L'Hôpital Général, on va pas en parler ici, ça mériterait un podcast à lui tout seul. Retiens simplement que les jansénistes vont réduire les pauvres à l'état de quasi-esclaves au sein de leurs institutions. D'ailleurs, la manière de penser des gens c'est-à-dire que ceux à qui la chance ne sourit pas sont damnés par Dieu et qu'on peut en faire ce qu'on veut, c'est très pratique pour faire des choses très concrètes. Notamment s'accaparer des territoires qui ne t'appartiennent pas, soumettre les Africains à l'esclavage, ou encore aller massacrer les Indiens d'Amérique qu'on appelle en Amérique du Nord les Premières Nations. Et une dernière chose, et non des moindres concernant les jansénistes c'est qu'ils sont pour l'intervention du laïc dans les affaires religieuses. Concrètement, ça veut dire quoi Les gens sont très implantés au sein de la magistrature, c'est-à-dire les juges et les magistrats, ceux qui s'opposent directement au pouvoir royal. Et ce que les gens veulent, c'est que ces mêmes juges et ces mêmes magistrats puissent interférer directement dans les affaires du clergé. De l'autre côté, les jésuites, même s'ils n'ont pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni pouvoir politique ni pouvoir judiciaire, ils sont tout de même très implantés dans le pouvoir royal, à tel point qu'ils ont l'oreille du roi, c'est-à-dire que le roi écoute leurs conseils et généralement les jésuites conseillent le roi dans le bien du peuple. L'église est profondément humaniste. L'église catholique de l'époque, en plus d'avoir l'oreille du roi, elle gère beaucoup de choses dans la vie des Français. Elle n'a pas de pouvoir, mais il y a quand même tout un tas de choses qui relèvent directement de ses prérogatives.
1: Alors, il y a une chose que faisait l'église, que faisait l'église et qu'elle a fait jusqu'à ce qu'on l'empêche de le faire. C'est elle se chargeait de tout le service public, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la culture, l'enseignement, la recherche et le service des pauvres jusqu'à ce qu'on lui retire, c'était l'église qui s'en chargeait. Avec l'argent de qui D'où vient l'argent de l'église L'argent de l'église, c'est l'argent que les Français lui versent par l'intermédiaire de la dîme. C'est-à-dire que la richesse de l'église ne provient pas de l'État, et l'Église rend au peuple sous forme de service ce que le peuple lui a donné sous forme de, 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 de dîme. La dîme, c'est une partie des récoltes, hein, c'est une partie des de revenus. Donc, à la Révolution, on a dit, on va arrêter tout ça, on va remplacer tout ça, mais on a tout supprimé sans rien remplacer. C'est-à-dire par exemple, d'abord, la charité publique a été retirée à l'Église par la, la compagnie du Saint-Sacrement au moment où ils ont fait le, le plan de l'hôpital général. On n'avait plus le droit de s'occuper des pauvres si on n'était pas l'hôpital général. Vraiment, on peut dire que la création de l'hôpital général a retiré à l'Église la possibilité qu'elle avait de s'occuper des pauvres. Voilà. Donc, nonobstant ce problème-là, tout le reste, tout ce qui peut être considéré comme service public, comme pour le bien-être et la sécurité de la population, c'est l'Église qui s'en charge. Elle en est chargée par le peuple. Hein Donc, l'État s'est chargé de tout. Après avoir dépossédé l'Église pour payer ses dettes. Qu'est-ce que c'est la révolution La dette est abyssale, on va prendre les biens de l'Église. Pourquoi se gêner Alors, on prend les biens de l'Église. Et qui va s'occuper du service plus personne. On bah, bah, va dire, l'État va s'en charger. Avec, avec quel argent Avec quoi Alors, l'État va dire, par exemple, bah, on va nommer des instituteurs et on va les payer avec quoi Avec des coups de pied aux fesses donc L'État s'est chargé de tout après avoir déposé l'Église pour payer ses dettes et en n'ayant même pas pensé à la manière dont elle financerait désormais le, ce qui était totalement gratuit, parce que tous les services publics rendus par l'Église étaient gratuits puisqu'ils étaient payés par la dîme. Quand vous alliez à l'hôpital, on ne vous demandait pas votre carte de… On pas, on ne payait pas. L'Église s'en chargeait et elle s'en chargeait avec l'argent que le peuple avait donné en avant. C'est l'équivalent d'un service public. Donc, tous ces prêtres et tous ces religieux qui, qui se dévouaient euh, euh, au service des pauvres ou à l'enseignement, etc., ben, ils, ils le faisaient par dévouement, par vocation. Et l'Église les payait, ce n'est pas les gens qui les payaient. Ben, quand l'État a tout supprimé en disant « on va s'occuper de tout ils », ont, ils, ont, ils, ont, ils ont remplacé par quoi Alors, on a dû remplacer des milliers d'ecclésiastes qui, qui travaillaient gratuitement par vocation par des fonctionnaires qu'on n'avait pas le premier sou pour payer. C'est comme ça la révolution. Tous ces services publics n'incombaient en aucun cas ni au roi, ni à l'État. Et l'Église le faisait pour répondre aux besoins de la population et non pas de l'État. C'était ça les prérogatives de l'Église. Bon, alors, à part ça, l'Église, elle disait le bien et le mal. Elle s'occupait de donner les sacrements, elle s'occupait de, des enterrements, des baptêmes, des mariages, de, 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 du service de la messe, euh, les confessions. Enfin, c est, c est, toute la vie spirituelle était entre les mains de l'Église. Mais sinon, l'Église ne rendait pas la justice. L'Église ne rendait pas la justice. C'est les juges laïcs qui rendaient la justice. Un tribunal ecclésiastique s'est fait pour juger des prêtres dans le cadre d'une procédure purement, euh, purement interne à l'église, les gens n'ont jamais raconté que l'église a brûlé des hérétiques ou ça quand ça, brûlé des sorcières ou ça quand ça quand est-ce que l'église a brûlé une sorcière, une l'église n'avait pas le droit, elle n'avait elle avait pas les moyens elle n'avait pas de tribunaux pour ça les tribunaux c'était les tribunaux laïcs
0: Sous le règne de Louis XIV, les principaux opposants au pouvoir royal, ce sont donc les magistrats et les jansénistes. Du côté des magistrats, on l'a vu, Louis XIV va leur supprimer le droit de remontrance en 1673, et du côté des juges provinciaux, leur bonne conduite sera garantie par les intendants. En revanche, pour ce qui est des jansénistes, Louis XIV ne leur fera aucun cadeau. Il va prouver ici qu'il est un roi très autoritaire, et qu'il ne supporte pas que l'on s'oppose au pouvoir royal ou à l'église. Il va tout simplement faire jeter en prison une bonne partie des jansénistes par lettres de cachet. Les lettres de cachet permettant au roi de jeter n'importe qui en prison de manière totalement arbitraire. Il fera également totalement raser le couvent janséniste de Port-Royal en région parisienne jusqu'à la dernière pierre. Et pour enfoncer définitivement le clou, le pape Clément XI, à la demande de Louis XIV, va émettre en 1713 la bulle Eugenitus, déclarant ainsi le jansénisme comme étant une hérésie. Une bulle, c'est une décision du pape, et pour qu'elle soit effective, les magistrats doivent l'enregistrer. Mais la bulle ne va pas être reçue unanimement, et les magistrats n'ont pas du tout envie de le faire. Ce qui est tout à fait compréhensible, puisque la majorité des magistrats sont jansénistes. Le sort va en décider autrement, et les jansénistes vont gagner cette première bataille. La bulle Eugenitus a été émise en 1713, et le roi Louis XIV va mourir deux ans plus tard, en 1715, sans que la bulle soit enregistrée. Avec la mort de Louis XIV, les opposants à l'absolutisme royal vont perdre leur plus féroce adversaire et la régence qui s'en suivra va leur permettre de prendre de plus en plus d'importance dans le combat politique qui les oppose au pouvoir royal. Au lendemain de la mort du roi, le 2 septembre 1715, il n'y a absolument aucun prétendant au trône qui peut prendre la place de roi de France. Le drame de Louis XIV, c'est qu'il a vu absolument toute sa descendance mourir avant lui. Le seul et unique descendant qui lui reste, c'est un petit enfant de 5 ans, son petit-fils, mais sa santé est assez fragile, et pour éviter que sa succession ne soit pas assurée, il avait fait légitimer, avant de mourir, plusieurs de ses enfants illégitimes. Dans son testament, il demande que l'un de ses enfants illégitimes, le duc du Maine, soit nommé le chef de la Régence en attendant que le futur Louis XV soit en âge de régner. Et ça, ça ne passera pas du tout. Le fait qu'un enfant illégitime, ce qu'on appelle vulgairement un bâtard, puisse régner, c'est quelque chose d'absolument impossible dans le royaume de France.
1: Mais le roi qui a décidé de rendre ces, ces bâtards euh, euh, accessibles au trône, il se, il se trompe. Et Louis XIV l'a fait. fait. Louis XIV, à la fin de sa vie, il a perdu son fils et son petit-fils. Et un arrière-petit-fils. Donc il n'avait plus que le futur petit Louis XV comme héritier légitime. Et dans la, dans la, la peur, dans la terreur que la couronne part en quenouille, il, a essayé de, de, enfin, il avait légitimé ces, les bâtards qu'il avait eus avec Madame de Pompadour et il les a fait épouser des princes de sang et des princesses de sang pour s'assurer qu'il pourrait éventuellement régner. Et dès qu'il est mort, son, son testament a été, a été cassé sans aucune difficulté, c'était impensable un bâtard ne régnera jamais, point, c'est comme ça. Et ça, le roi, quelle que, quel que soit sa force, sa puissance, et, son, et sa, sa volonté et son caractère, il ne le changera pas, et il ne l'a jamais changé.
0: Au sein de la Régence, il y avait aussi un autre personnage d'importance, le Duc d'Orléans. Le Duc d'Orléans, est le neveu du défunt Louis XIV, mais au sein de la Régence, il a uniquement un titre honorifique de président du conseil de Régence. Et ça, ça ne lui convient pas du tout. Ce que le Duc d'Orléans veut, c'est gérer la Régence seul. Mais là qu'on se comprenne bien, si le Duc d'Orléans veut gérer la Régence tout seul, ça n'est pas par amour du pouvoir. C'est plutôt pour être sûr de pouvoir écarter les enfants légitimes de Louis XIV et s'assurer que le futur Louis XV, qui je le rappelle n'est qu'un enfant à ce moment-là, puisse accéder au trône comme il se doit. Sauf que pour réussir à faire ça, il va commettre sans s'en rendre compte un acte gravissime. Il va aller voir les magistrats de Paris pour leur demander de casser le testament de Louis XIV et lui remettre la régence pleine et entière. En échange de tout ça, il promet aux magistrats de leur redonner le droit de remontrance et de libérer tous les jansénistes. A ce moment-là, le duc d'Orléans ouvre une véritable boîte de Pandore, il met le doigt dans l'engrenage et à partir de ce moment-là, rien ou presque ne pourra empêcher la révolution française. Les jansénistes et les magistrats ne sont pas véritablement à l'origine de la Révolution Française, mais durant le règne de Louis XV, leurs actions vont considérablement fragiliser le pouvoir royal, et c'est ça qui va le rendre vulnérable à ce qui va véritablement causer la Révolution Française. Et pour le découvrir, je te donne rendez-vous dans les prochains podcasts.